0: 欢迎收听今天的 C 民派 T V， 我是 C 民陈世明，现在时间是10月21号晚上1 1点零六分。今天这一集哦，我是想要先来谈谈关于南铁东移的这件事情。哎、欸，在这之前，其实我不知道我没有讲过，就是说，我一直觉得其实你有立场是没有什么关系的。就是说，你在评论一件事情的时候，你不一定说需要一定要站在一个哦，大家就讲说一定要站在一个最公正的角度，然后可能两边各打五十大板。这样，然后你才会觉得说，哦，你的讲出来的评论是非常有可信度，非常的公正。这样，我觉得其实不需要做到这样。你今天就算是有立场也没关系，因为两边各打五十大板这种事情哦，国中生、高中生都讲出来，对吧？就是我之前都会称呼它为没有立、没有灵魂的评论这样子，所以我我不会觉得说我在看待每一件事情的时候，我必须要没有立场。对，所以我觉得说有立场没关系，甚至你有立场，你的评论才会是有灵魂的评论。这样，对。可是其实，在南铁东移这个事件呢、啊，我看了很久，我还是没有办法得出一个结论，或者说我没有办法去选择一个祭奠立场，然后再跟大家分享说我觉得怎么样怎么样。所以我觉得这一集可能就是大家单单纯听我分析看看，说我看了这件事情。之后我感到两难的地方。好，那这个南铁东移呢？其实他这个案子已经将近十年了。哦，从我可能还在念书，高中、大学的时候，到现在我已经当完兵了，我已经换第二份工作了。对，可是这是这个案件啊、呃，这个事情还没有落下一个据点，这样。对啊，我讲这件事情，并不是要说哦，这件事情闹了这么久，都还没有结束。很烦，或者说哦闹了这么久，呃，可能有耗费掉很多社会资源之之类的。我想谈的是说，哈，其实它是一个社运嘛，它是一个地方性的社运。你一个地方性的社运，你若持续十年，我觉得那个难度太高了，它很容易就会把能量给耗尽。为什么会先说呃地方社运哦？因为我们知道所谓的社运，其实它就是。很多不同的议题都可以有成为一个社会运动嘛。那有一些议题它是地方性的，有一些议题它可能是全国性的或者是全球性的。对，比方说啊，你反核好了，反核它可能是一个全国性的议题，甚至可能在其他国家也会有，所以它就是一个世界性的议题。每个世界可能每个国家啊，每个国家可能都会有人去做反核这样的运动。那或是同婚也是一样。哦，同婚可能也是世界上很多国家都会在做这样，然后以及我们前面一直在谈的道路平权这些的议题啊，它都是比较全面或全国性的议题。所以说，你你不一定需要你真正下乡啊，或者说你一定要待在某个地方才办法做这个议题。然后你也不会限制说你可能你要在什么样的时间点才能做这个议题。你有可能你今天。哦，大学的时候你就觉得你要支持同性婚姻，到了你出社会之后，可能你还是继续支持啊，对不对？但是地方性的议题就比较难，因为比方说我们我们想一下，可能呃台湾近几年有什么地方性的社会议题？好了，比方说大埔吧，大埔农地征收案，好，或者是说所谓的呃华龙官场工人自救会之类的。哦，还有哦，对，还有这次的南铁东移，这三个其实都是比较偏向所谓的诶、欸、地方性的社运，因为地方性的社运就是他他们可能呃这些受到压迫、受到迫害的人，好、哦，或者说他需要出来抗争的人，他就是在某个地区，比方说可能是华荣的官场工人，或者是住在苗栗大埔那一块的居民居民，或者说像这次是呃在南铁东移的路上，你有可能会被征收到这些人。就是说，可能他们就是你一定要进来这个地方了解，你才可以知道说他们遇到什么样的困难，那需要什么样的帮忙之类的。好，所以嗯、呃，再来就是说，他已经持续将近十年了嘛。呃，如果说有可能想要进来帮忙的学生，可能搞不好大部分都毕业了，这就是一个比较困难的点嘛。因为你你进来帮你的这些人，他没有办法一直都留在那个地方，因为已经将近十年的话。大学都可能都都两届去了这样子，对啊，所以呃，我觉得他这样一个地方社运哦，你把整个线拉的这么长，对他来讲是非常不利的。好、哦，而且呃，所谓社运哦，你如果你要把的你的整个时间线拉的这么长，你还是必须要去维持住那个热度，因为当没有人知道你在干嘛的时候，那其实你很难。寻求社会的认同跟协助嘛，因为我觉得其实有时候你在做些社会运动的时候，你就是希望，因为你今天就是少数嘛，你今天是少数，然后你没办法，可能没办法对抗资方，或是没办法对抗政府之类的。那你们团结起来，希望有更多的人知道这件事情，更多人进来帮助你们。所以那这那这对我来讲，这这就是一种。寻求社会认同，寻求社会的协助嘛，对不对？那如如果说你今天是一个地方社运，那就代表你的资源超级有限，你就是很穷，没什么钱啊。人能够来帮你的，可能也是一些很穷的大学生这样。好、哦，所以你人少，你又没有钱，你要不仰赖那些媒体，好、哦，单靠你的一己之力去让社会大众一直记得有你们存在，然后你们需要帮忙。这是非常困难的，而且特特别你就是快十年嘛，你要如何去在这可能这么长的时间里面都维持住那个热度？好、哦，我觉得这非常困难。不过呢，困难归困难，我觉得我可能还是要在这里先跟大家简介一下，哦，在这个南铁东移的议题里面，正反两方哦是有哪些的论点，他们各是用什么样的理由？站出来选定这个立场的。我们先从抗争方的部分讲起，就是反对南铁东移的这些人，他们是有什么样的看法？首先，一定当然就是居住正义嘛，就是他们觉得说，人家好好住在那里，你为什么要去，就是征收人家的土地，然后让他们被迫搬离那个地方，这样。那。他们当然就会讲比较多小故事啊，就是说，我觉得可能近几年蛮多社运都喜欢用小故事来开头，就是说，可能这些被压迫的人，然后这些弱势，他们平常有什么样的生活小故事，他会分享给你听。比方说，他可能他他们家在这里住了多久啊？然后他们家虽然住在铁道旁边很吵，可是因为他很喜欢火车啊，哦，所以那对他来讲是一个非常享受的时光，或者说。呃、嗯，他跟邻居感情很好，我觉得这个其实是蛮值得拿出来讲的。就是说，可能，呃、嗯，当地的居民啊，真的已经生活了几十年了。那他可能他已经有一定的年纪了嘛，就比方说，可能八九十岁了，或者说已经一百岁了之类的。那他有他需要的情感需求，或者说照顾需求。他可能他今天有什么困难的时候，有邻居可以帮他。那他。搬走了，或者说他们的邻居搬走了，他们大家都一起搬走的时候，他可能就没办法再有这样子的人际关系存在。哦，可能原本是哦，可能我住在一个三合院，哦，我隔壁邻居跟我很熟啊，我可能、哦、我连炒菜什么东西忘没了，酱油没了都可以直接去借之类的。好、哦，那可能呃，就算是一起搬到照顾仔的时候。那个样子的关系可能也不复再见，就是说，你也你已经那已经不是你记忆中两个人往来的那个模式，好像必须要再重建过。那可能很多人会觉得说，呃，这些老爷爷老奶奶都已经这么这么年纪这么大了，你为什么还要去逼人家去做这些改变？这样子，我觉得这这其实呃，可以说服得了我一部分。那再就是说，呃，如果说使用原轨案的话，明明你就可以不影响到那些当地的居民，好，就是说，因为我们我们现在在吵，就是说，它其实它往它就是南南铁东移案嘛，所以它有原轨案跟东移案。好，那现在呃， 2 0 0 9年啦、啊，他们敲定就是说，他没有使用东移案。好，那东移案就当然会有影响到可能300多户的人这样子，对，那就是。抗争者这一方，他们就会觉得说啊，如果你最开始你就使用原轨案的话，你明明就可以不影响这些当地的居民。那你如果可以不当打扰这些当地居民的话，那为什么为什么不呢？对不对？那所以那时候很多人就会开始怀疑啊，就是说，是不是因为台南政府你经费短缺的原因，哦，所以你需要靠东移来取得更多的土地。那你取得更多的土地之后，你就可以把这些土地开发起来，那哦带来金流。比方说，你可以像台北一样，把每个车站都盖成百货公司，什么南港站、什么台北车站、什么一堆站都可以把，它。附近都有很多商场，可以让你进去逛，都可以进去购物之类的。这样，那你借这种方式来解决掉你经费短缺的问题，哦，但是其实你这就是要讲。对资本主义妥协嘛，对不对？就是把你就是征用这些民地去做开发案，好、哦，就是有些人不能接受，有些人觉得哇，这种事情我,我完全完全不能接受。这样对，好，那我们谈谈支持这种破切，就是说我支持南铁东移这件案子的人，他有什么样的看法？好、哦，首先、啊、他们觉得啊，台南也需要发展了、啊，难道南部就只能有南部的样子吗？难道蓝宇就真的不能盖 Seven Eleven 吗？对不对？我也想要有便利的生活啊！我也希望我们台南或者说我们彰化能够有百货公司啊！台南有百货公司，彰化没有啊？反正他们就觉得说，为什么你们会觉得台南就不需要发展？我也觉得台南需要发展。那台南如果说需要发展，台南需要电影院，台南需要百货公司，需要更多的商场的话，那你要再盖在哪里？所以他们会觉得说，呃，你你阻碍了这种市政蓝图的发展，对我对我来讲我，我完全不能接受，对吧、啊？因为他说，可能你们会觉得说，呃，就维持那个样子，最好铁道就还是这样窄窄的二十公尺，那这样才有台南的味道。可是他们觉得，为什么为什么一定要这样子？台南难道不能够发展的更好一点吗？对不对？所以他们也会提到就是所谓的平交道危险的问题啊。呃，平交道危险问题，还是说哦，台南的那一段的平交道、啊，他们说可能只有20公尺那个左右宽度啊，所以可能很多个平交道都险象环生，然后很容易发生车祸这样子。呃，我是一个台中人呐、啊，那因为我家在太平那边，那具有家最近那个车站叫金武车站。呃、如果你们可以用。Google Map 打开来看的话，其实我很难想象所谓的平交道左右只有二十公尺那是长怎样。因为金武山站就是一个右边是六线道，左边是四线道还是两线道这样啊？干它有够宽的啦，它它左右应该有百一百公尺宽这样，所以我很难想象说哦，真的有一个平交道是在市区里面，然后它的左右只有二十公尺，你光是你要排队等平交道，你都几乎没有空间，因为。很多可能很多的笑脸诶，很多的进步青年，很多的啊比较挺所谓交通平权的那些年轻人，他们会说啊，你过平交道，你本来就是应该要等前面那台车完全离开平交道，你才能够开进去。对，那是一个理想性的说法。但是假设今天这个规划就已经出现问题的时候，你要如何继续维持你最理想的那个样子？我觉得那种困难。就跟你其实你在路上，你会看到很多画的交通标线，它本身就已经画错了，或者说它的，比方说那个待转区的格子，就是你就是只能停两台车进去，可是你的接风时刻，就是有不止不止那么多的机车这样子，那你就是因为瘫痪瘫痪整个交通路口，对吧、啊？所以有的时候我我会觉得说，当然理想性是一回事嘛，可是今天如果说。你的先天设计就已经不良的时候，你要如何去达到你一开始所设想最理想的情况？我觉得，嗯，这是有一点困难的啦，对啊。那再来就是说，呃，可能支持台南市政府这边的这个立场，他们也会就是讲说，嗯、呃、其实安置用的照顾宅啊，都已经盖好了、欸，就说他们会说，你以前有看过这么有诚意的破钱吗？就是说，我在你还没搬出来之前，我台南市政府已经把安置照顾宅已经盖好了，对啊，我觉得这个安置照顾宅其实很有趣哦，就是因为它的区位哈、哦，会有一些我不知道他是不是台北人啊，反正他就是说那个区位很差，他说哦什么离离什么医院很远，离家乐福很远，最近的竟然是机场，好像说哦最方便的交通工具竟然是飞机这样。会去笑说，台南市政府盖那个地方盖得很烂，可是其实它附近也是有商圈的嘛，它其实其他另,另外一边也是有医院，不不是说一定要到很远的那一间大医院这样。所以我有的时候我去看这种东西，我就觉得好像他是带着一个台北人的视角，就是说一定要有家乐福，一定要有大型卖场、大型医院才算是生活技能非常完,完善这样子，对吧？所以我会觉得，嗯。我我现在去看两方的意见，我都会有扣分的地方，所以可能我在对于这种我要选定一个立场的时候，我会比较严格一点。就像是我可能呃， 2020选前我去参加过陈柏伟的那种自工的讲习，反正就是他有在招一些自工帮忙他。我去的时候，我也是会觉得说，可能他讲有些东西，我不是那么认同，那我就没有办法全心全意投入去听他这样啊。这种议题也是，我觉得有些地方没办法说服得了我。可能大家还是先需要有一个认知啊，就是说，呃，每个人的价值观它都是有顺序可言的嘛。就是说，可能你大家如果北边都是左派，或者说北边都是右派，可能在不同事情上面，你觉得重要性的程度也会不一样。好，有些人可能他就是超级环保教，哦，他就是那种他坚持要无数之类的，哦，他他这个应该算很左派吧，对不对？可是他可能在左派的其他事情上面，他就觉得哦没差。比方说，可能呃，今天如果说要有呃国际贸易，哦，他就觉得哦没差，呃，其他国家的商品进来到我的国家，他觉得没有什么关系。可是有些人他就是觉得台湾最好都不要加入任何国际组织，这也是很左的哦，这也是给左派里面很左的路线。对，所以你就知道，你不管是在右派或者左派都都好，你都会有你自己的价值观跟人家不一样，然后顺序排序会不同嘛？对啊，所以我我觉得像南铁东移这种事情，就是说你对于居住正义有多么在乎。每个人的在乎程度不一样嘛，啊，你今天，你如果觉得它这不是那么重要的话，那有什么东西比它更重要？那在这件事情里面，能不能够比下这个居住正义？这样，对吧？啊，有可能你真的觉得说，你就是最美到的那种，像徐世荣老师那种，我就是这辈子最在意的就是居住正义。那当然，你听这件事情，我就觉得没有没有什么关系嘛，因为。我不觉得说在这件事情里面有什么绝对的对或是错啊，而且呃，在支持台南市政府的这一方，其实有一些声音是我听起来会有点刺耳，因为很多的言论是在不同的征收案里面都会不断被提起的，比方说啊，他们那些丁字户哦，就是钱谈不拢啦，死爱钱啦。啊，去的那些学生哦，我我现在我现在读册，没什么脑筋呐、啊，啊，就是被煽动的才会去那里抗议这样。我跟你讲，这种言论，不管你从哪一场的征收案，从大埔到现在，都一样都有人在讲，只是可能他今天的立场不一样，因为他他可能他挺的人挺的政党不一样，所以这种的言论都在。所以我听到这种东西的时候，我都会反射性先推给了一两步，这样我我不一定会马上。觉得说你讲的就是对的，对吧？因为我觉得啦，当然啦，能不征收就就不征收嘛，大家都这样想。可是今天如果真的有必要征收的时候，就是你今天会做很多公共工程嘛，从你一开始台北盖捷运一样就开始嘛，或是高雄盖捷运啊，或是台台全台湾都盖高铁嘛，对不对？这些的公共建设，它有可能都会需要征收到地嘛。那今天。你能不能够用同样的标准去看待？你说你你今天就是要立场踩得很硬，说只要有征收就不行，还是说要征收？就比方说要市政府或者是要中央政府，你要做到怎么样，你才可以征收才合理？比方说你你开的价钱你要开哪超过市价的多少，我才会觉得说你这个征收是有在体谅这些当地居民的。我觉得可能大家可以去思考一下，就是说怎样的征收才是你可以接受的征收？这样好。那再来就是说，可能在这件事情里面，我真的是非常对台南市长黄伟哲非常失望。对，我觉得他在处理这件事情上的态度真的很烂，因为前阵子就是拆了嘛，就是成功拆除了嘛。可是他他又发了一篇文，说什么哦，呃，他拆这些房啊，拆、哦、这些房子是为了要让台南市有更好的发展，有更安全的平交道。然后他又说，哦，台南的平交道以前有几件不好的事件，这样子，对吧、啊？然后这这件事情就当然嘛，就是被人家直接拿出来嘴嘛，因为。我觉得啦，我看他发那篇文就有点那种呀，叫跟被亚围那种感觉，你知道吗？就他今天真的已经强拆成功了，然后他还想要在网络媒体上面再操作一波，就是说，哦，你看我是为了台南市民的安全才拆拆你,你的鞋的。我觉得啊，或许你讲是对的啦，可是那就不是一个对的时机点讲这种东西啊。所以你你就是被泡到三文，那就是很合理的事情嘛，对吧？那再来就是说。我也不太能够接受，呃，抗争现场那些警察他那边嘻嘻哈哈，因为这种事情就是不管哪一场抗议都一样，从可能，满九十七到现在都一样，就是总是会有那种警察那边面对抗争者的时候，就很戏谑或是出言挑衅什么的啊，那就很，你你也可以说他是人之常情啊，就说这些警察他今天来这里处理你们这些抗争者，干每个来的嘛。都把鬼人趴会，对啊，啊来啊，他就是觉得他不不顺便弄你一下，他就觉得不爽，对啊。可是我就觉得那不是你该做的事情呢、啊，对吧、啊？所以我对这种警察我都不是很喜欢的、啊，啊。可是讲回来啊，呃，今天站出来的这个自救会，他为什么会搞到当地人都不听他？我觉得那是有他的原因啊。就是比方说，像我的，我有我一些学弟妹啊，反正我以前也是带一依新社团出来的啊，也是有很多的绝情学弟妹这样。那我有其实也有一个学妹，她说她曾经有想要试图去了解这个南铁东移运动，因为她是台南人，所以她也有去参加过，就是可能公听会现场，然后去接触过这个自救会的会长。然后那种陈志小还是什么的这样，那我学妹哈克斯跟我说啊，这个这个自救会会长他去就没有要跟人家沟通的意思，他就是去乱的而已，就是他渐渐的把一个社运搞成一个零和游戏，就是你你已经不知道他到底要的是什么。我我觉得这个是所有社运都必须要先搞清楚的一件事情，就是说你先站出来。你要先想好你的目标是什么，还有你在什么时候可以妥协，就跟你去市场上跟人家买东西一样。假设这个东西五百，假设这东西是五百块，好、哦，那你想要他卖便宜一点，那你要怎么跟他谈价钱？好，假设你你就直接先先砍对半，你说两百五啦，老板两百五， 250, 那。就开始，老板就跟你讲啊，这不可能卖2 5五啊，这啊，不然400好不好？这样就可以开，可以跟你开始谈价钱。那你要去设定好说，你打算让它降到什么地方，你就可以停手。然后500块的东西，你只要杀到 350， 你就觉得哦很爽了，那我就可以停手了。这样，可是有的时候，有些人他的砍价策略，或者说他的设运策略是。五百块东西，他就直接上来就跟你喊五十块。对，那老板就会觉得干莫瑞西来乱那笑，那就算今天老板真的跟你谈到最后，他他已经开三百块了，可是你还是坚持你的五十块。那那时候我就会觉得，呃，我不是很懂你今天到底是出来干嘛的，对就像今天你南铁东云这个自救会会长，他。出来就直接讲说哦，一瓶要九十万，或者说你应该要用八倍市价八倍，或是市价十倍来算。这样，我是觉得，如果你今天你真的是你觉得你的房车很重要，你不想搬，我觉得那是我可以理解的。就你你就像嗯大埔的张药房这样，你就最一开始到，你可能抗争了不知道几年，你的立场都始终如一，好、哦，就说你不管出多少钱，我都不搬。那我觉得，哎、欸，我这我可以接受。我敬你是一条汉子，你从头到尾你的说法都一样。那而不是说今天政府来找你谈，那你一直嫌说他钱给的不够，那你想要一直往上加。那这时候大家就会觉得说，哇，你到底是有什么毛病？而且我觉得这个案子会越来越少在地人听的原因，还是因为他们大部分都真的已经搬进去那个照顾宅了，对吧？就是说他们。呃，政府盖给他们的新房子，他们大部分都已经搬进去虽然可能那那还是你要贷款嘛，因为呃，照理来讲，你你你以前住的房子是比较老旧的房子，然后他帮你盖一个新的，那当然你就没办法期望说哦、呃，今天政府就无偿，就是说你不用付任何额外的费用，然后你就可以搬进去。我觉得那还是你可以去谈啊，就比方说，哎、欸，你可以去站一个立场说，哦，那你建弱政府。不做这些破破迁的话，那他也没有必要搬离他原原本的地方啊，对不对？我觉得这都是可以去讲的。就是说，我觉得这个案子里面，你还是可以有很多的细节的部分，你可以去挑说哪一方做的不好，或者是说哦，比方说抗议方，你你应该可以要适时妥协，或者说市市政府你应该可以怎么做会比较好之类的。我觉得这都是可以去讲的。可是，嗯，这个。社会运动这个议题来讲，真的是我近年来看过看过比较烂的一个社运呐，对吧？因为就是我我不是很懂那个自救会为什么会搞成这个样子，就是搞到说，哎，今天呃，像呃那张照片，可能大家都看到嘛，就是说很多人看到说有一个妹妹，呃，可能是成大的学生，这样就是呃，他就坐在地板上哭得很伤心，然后说为什么？旁边这些邻居竟然还拿椅子出来给警察，这样我我觉得有时候可能你要去思考一下，说为什么邻居会出来挺这些警察了，对吧、啊？那再来就是说会有另外一个问题，就是说，呃，妹梅，为什么你们这些进步青年都需要别人帮人家帮你擦屁股啊？因为那张照片其实因为那个摄影师，我刚好我有他脸书好友了，所以。呃，我一开始看到那张照片的时候，我就觉得哇，哑巴，因为那个妹妹她是，她可能是零二色的啦，那她就那在在照片里面，她哭了很伤心。我现在只有讲哭的很伤心，可是你你如果真的去看那照片的话，你会看到她她手上就有,有在抽烟嘛，那加上她穿一件我忘记是米色还是橘色的小背心这样。然后还穿一个凉鞋，那因为他背心就是没有遮住手臂嘛，所以他手上的刺青就露出来。这样，我先说啦，我超级可以接受女孩子刺青跟抽烟这件事情，对我觉得这没什么。可是问题是我完全知道我们这个台湾这个保守社会会,会如何去看待这件事情。对，所以我就觉得说，呃，你你在。拍这张照片，或者说你在去抗争现场的时候，你可能就是比较欠缺这这一种考虑，对吧？当然，你会觉得说什么、哦，我既然我去抗议，我还要去管说那些保守派会怎么看我，那不是很累吗？或者说那，那那没有什么不合理啊之类的。可是你要知道啊，你今天出来抗争，你就是想要去争取一个社会认同嘛。那本来这个议题就已经够难的，就是说你在。你就想啊，为什么国民党没有出来听你们这些出来抗议的人？哎、欸，这件事情是可以拿出来打民进党的，对不对？可是国民党既然没有拿出来打，那是代表他也知道这件事情的民意方向，其实大部分都是不支持你们这些抗争者的。那再加上说，零九年的时候，呃，拍板定案说要搞这个南铁东移的，也是当时的马政府行政院。对，所以他不想要背这个锅，因为还他,他一出来就等于打脸自己嘛，对不对？那我我,我回来继续讲了，就是说那个梅梅跟那个摄影师，可能就是没有想到说那张照片，那张照片会在保守派里面会如何去看待，对吧？因为这就是呃，可能大部分的台湾的那些长辈，他们看到这种东西都会皱眉头了，就是、说：哎，啊那梅梅怎么会假婚？阿哥恰意啊，对吧？他们他们的既定的观念里面，还是那不是一个好的事情啊！我可以理解说你有可能你抽烟是有自由，或者说你事情的自由，但是啊，今天今天在这个议题已经够逆风的时候啊，就不要还要麻烦其他的愿意支持你的这些人，还必须要花时间跟心力去帮你去辩护说哦，为什么这个妹妹今天要在那里抽烟？或者说，为什么这个妹妹要刺青这样？这就跟为什么我一开始对瓜吉的好感度就没有办法建立在一个很高的地方，那个原因是一样。因为我身边的长辈们，他们看到瓜吉，都是因为他去大港开唱讲那些感化的那些影片，然后我都还要花时间帮一个其实我也没有那么喜欢他的一个人。去解释说哦，没有啊，他他去那个场合啊，可能大家就玩得很嗨啦，什么什么什么之类的。我觉得，干，我真的是觉得心很累，对不对？我是觉得，呃，你们很进步，这是好事。可是，你们有时候自己的行为还是注意一下，不要让一些可能还想要试着去接纳你们，还想要试着去挺你的人，哦，他们还要花很多的心力去帮你们做一些奇怪的事情去辩护，这样。啊，那我们今天啊，本来想说，呃，都讲到瓜集了，然后就顺便谈谈白灵果跟美国总统大选这样。我看起来好像时间差不多了，所以我们就等下一集，应该还是会在11月4号之前啊，就是我们还是会在呃美国总统大选之前，还是稍微谈一下，因为我也想说跟大家分享一下我对美国总统大选的看法这样。那我们这集就就还是先到这里，那就先下期再见吧，拜拜。